0: Olá, sejam muito bem-vindos todos vocês ao Geopolítica com Paulo Filho. Hoje é dia 16 de outubro de 2023 e nós vamos falar sobre os 600 dias de guerra na Ucrânia. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. Hoje, segunda-feira, 16 de outubro de 2023, completam-se 600 dias da invasão russa à Ucrânia. Os combates entre ucranianos e russos continuam a acontecer de forma feroz na planície sul da Ucrânia e no leste do país. Os bombardeios russos se mantêm piedosos, atingindo alvos de forma indiscriminada em todo o território ucraniano. Mas a opinião pública mundial está concentrada em outra tragédia: a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Para os ucranianos que vem sua contraofensiva obter resultados muito mais modestos do que o esperado pelos políticos, e pela opinião pública ocidental, que apoia o esforço de guerra ucraniano e está ávida por boas notícias do campo de batalha, a explosão da violência na Terra Santa foi mais uma má notícia. O esforço de guerra ucraniano, totalmente dependente do apoio financeiro e material dos Estados Unidos e de seus aliados europeus, agora tem um competidor a dividir as atenções e recursos. O esforço de guerra israelense. Muitas coisas surpreendentes aconteceram nos últimos 600 dias. A primeira dela é termos chegado a essa data com a Ucrânia ainda combatendo. Quando, em 24 de fevereiro do ano passado, os russos invadiram o território internacionalmente reconhecido da Ucrânia, poucos poderiam prever que a resiliência das forças armadas e do povo ucraniano pudesse nos trazer a situação atual de 600 dias de resistência. Afinal, tratava-se de um ataque em quatro direções estratégicas, duas delas tendo a capital Kiev como objetivo, feito por aquele que é considerado o segundo mais poderoso exército do mundo. A Ucrânia era presidida por um político inexperiente em primeiro mandato, mal avaliado nas pesquisas, que nos cálculos russos não tinha condições de fazer face ao desafio e provavelmente fugiria do país. Para o presidente Putin e seu entorno, em duas ou três semanas no máximo, o exército ucraniano seria batido e seria instalado no palácio presidencial de Kiev, um novo governo, chefiado por um líder amigável aos russos, no estilo da vizinha Belarus e do seu eterno presidente Lukashenko. Como se sabe, nada disso aconteceu. O exército russo apresentou falhas de planejamento, de liderança e de execução das operações militares que eram inesperadas em razão de sua fama. O exército ucraniano, por sua vez, bem liderado, bem treinado e usando uma estratégia inteligente, além de táticas, técnicas e procedimentos de combate muito eficientes, conseguiu resistir ao ataque inicial russo, ganhando o tempo necessário para que o indispensável apoio internacional e financeiro começasse a chegar. A liderança política ucraniana, por sua vez, surpreendeu. O presidente Zelensky não fugiu como esperavam os russos, pelo contrário, fez o que se espera de um líder político de um país em guerra, galvanizou a vontade de lutar de seu povo, reunindo os apoios internos necessários ao esforço de guerra, ao mesmo tempo em que se iniciou uma incessante e bem-sucedida campanha internacional, angariando apoios materiais e financeiros, que já somam cifras da ordem de dezenas de bilhões de dólares. A segunda surpresa foi o fortalecimento da OTAN. Há 600 dias, ninguém poderia prever que hoje a Finlândia seria o 31º da aliança 31º membro da Aliança Atlântica ou que a Suécia estaria às portas de se tornar o 32 Os países renunciaram a políticas de neutralidade longevas e decidiram buscar abrigo no guarda-chuvas de, de Suasório da OTAN em uma reação ao expansionismo da Rússia, país contra o qual os dois estados nórdicos já guerrearam no passado. A resposta praticamente uníssona da Aliança é a antítese do que foi expresso há menos de quatro anos pelo presidente da França, Emmanuel Macron, que afirmou literalmente que a OTAN estava em morte cerebral no dia 7 de novembro de 2019. O reavivamento da ameaça da guerra contra o inimigo comum foi o responsável pela saída da aliança do estado vegetativo em que se encontrava, de acordo com o diagnóstico feito pelo presidente francês. A terceira constatação surpreendente foi a da maior liberdade de ação, e autonomia do grupo de países que passou a receber a genérica denominação de sul global. Países africanos, latino-americanos, do Grande Oriente Médio, do Sul e do Sudeste Asiático, com especial destaque para a China e Índia, foram diretamente responsáveis por evitar que as sanções econômicas sem precedentes, impostas pelos Estados Unidos, pela Europa e seus principais aliados, levassem a Rússia ao colapso econômico. Afinal, se 40 países sancionam a Rússia, cerca de dois terços da população do mundo vive em estados que não o fazem. Isso não significa que esses países apoiem a invasão russa. Em março do ano passado, em sessão de emergência na Assembleia Geral das Nações Unidas, 141 nações votaram a favor de uma resolução condenando a agressão da Rússia contra a Ucrânia. 35 abstiveram-se e apenas 5 votaram contra. No entanto, para muitos esta é uma guerra europeia que não lhes diz respeito, embora sofram as consequências, especialmente nos campos da segurança alimentar e energética. Isso foi expresso de maneira enfática pelo ministro das Relações Exteriores da Índia, que afirmou que a Europa pensa que os problemas da Europa são problemas do mundo, mas que os problemas do mundo não são problemas da Europa. A conclusão mais evidente é de que se os Estados Unidos e a Europa não conseguiram levar tantos países a concordarem com suas políticas retaliatórias em relação à Rússia, é porque sua influência e poder globais estão a enfraquecer. Isso reflete um momento de mudanças na arquitetura global de poder, com profundas implicações nas relações entre os Estados. As três constatações acima são apenas algumas das que podem ser destacadas dentre tantas surpresas e reviravoltas da política internacional nesses 600 dias. Outras devem continuar a surgir, uma vez que, infelizmente, o flagelo da guerra parece não estar próximo do fim nos campos de batalha da Ucrânia. Os russos e ucranianos estão atualmente se enfrentando em uma feroz guerra de atrito, com a presente ofensiva ucraniana já chegando ao seu ponto culminante e com o período chuvoso e de inverno a transformar o campo de batalha em um imenso lamaçal, que estabilizará as operações nos próximos meses. A guerra, portanto, continuará a cobrar seu enorme preço em vidas humanas e destruição. A essa situação se some a deflagração da guerra entre Israel e Mahamas apenas no início, mas que se vislumbra, também se estenderá por um longo período, com todo o seu potencial de gerar ainda mais instabilidade no sistema internacional. Os dois conflitos, separados geograficamente, estão interligados. Como dito no início desse texto, a guerra na Terra Santa tende a beneficiar a Rússia, e embora os Estados Unidos e seus aliados digam que o apoio a Israel não afetará o apoio à Ucrânia, mas repercussões como uma possível crise no abastecimento de petróleo e uma eventual escalada do conflito podem ter consequências importantes no teatro de operações ucraniano. Isso sem falar nas surpresas e repercussões imprevistas que, assim como no conflito europeu, podem também surgir da guerra na faixa de Gaza. As guerras em curso afetam terrível e profundamente as pessoas das áreas conflagradas, mas não deixarão ilesos os habitantes dos demais países do globo. Todos já estão sendo indiretamente afetados. E as coisas, infelizmente, não parecem estar destinadas a melhorar no curto prazo. Se você ouviu esse podcast até aqui, é porque esses assuntos de geopolítica e estratégia te interessam. Então, por favor, considerem colaborar com a gente para manter esse nosso projeto de pé. As diversas maneiras como você pode estar a fazer isso, estão descritas aqui neste áudio. Até a próxima, pessoal. Tchau.